0: Köszönöm nézinket, szervusztok! A vasárnapi választás eredménye letaglózta az ellenzéket és annak szimpatizánsait is. 2018-hoz képest a belföldi listás szavazókat tekintve több mint 900 ezer szavazót vesztett el az Egyesült Ellenzék. A függedettől független nyilvánosságban már megindult az okok találgatása, és az ellenzék prominens politikusa is egyre másra állnak elő a különböző megfejtéseikkel. Ma este egy vitával készülünk. Egy olyan vitával, amelyben nem a kampány taktikai hibáit vagy erősségét próbáljuk megtalálgatni, hanem kifejezetten az ellenzék politikai, stratégiai dilámáit próbáljuk megkörbejárni. A vita résztvevői Csepregi Dávid, a szikra mozgalom elnökségi tagja, Greg Olannikó, szociológus és Siffer András, ügyvéd az LMP egykori alapítójárfetárs elnöke. Sziasztok, köszönjük hogy elfogadtatok a meghívást. Yeah. Kezdjük azzal, hogy szerintetek mik a legfontosabb tanulsági a választásnak? Kifejezetten abban az aspektusban kérdezem, hogy ti mit olvastak ki a magyar társadalomról a végeredmény függvényében, Dávid?
1: Azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb tanulsága mégiscsak az a kampánynak, hogy az embereket elsősorban megélhetési kérdések a munkájuk, munkakörülményeik érdeklik, és azt hiszem, hogy, hogy így ezt kell mindenképpen megemlítenünk legelsőként, hogy Hogyha politikát akarunk csinálni a NER-rel szemben, akkor elsősorban szociális kérdéseket és magát a szociális válságot kell tematizálni, az ilyen mindenfajta kulturális vagy jogi problémák helyett. Ezen túl pedig érdekes különben, mert hogy a Fidesznek a média fölénye az rendre felmerült ellenzéki oldalon is, már egészen az előválasztás és megelőször igazából az elmúlt 12 évnek az egyik nagyon fontos tapasztalata az, hogy micsoda a Fidesz média birodalom épült ki, és ezzel szemben mégsem érzem azt, hogy sikerült felvenni a versenyt, és elsősorban azért, mert az eszközöket rosszul sikerült megtalálni az ellenzéknek, ez szerintem nekünk a 8.-9. kerületben, Jánbor András megnyerte a választás, az volt a legfontosabb tapasztalatunk, hogy, a média, hogy ezzel a média fölénnyel szemben csak úgy lehet felvenni a versenyt, hogyha szemtől szembe találkozunk a választóval, és úgy adjuk át az üzenetet. Természetesen vannak ennek a ennek struktúrális okai, meg történeti okai, hogy az ellenzék miért került ilyen média háttérbe, vagy miért került ennyire háttérbe a médiában, és miért nem tud a saját maga egy ilyen infrastruktúrát kialakítani, de szerintem fontos azt elmondani, hogy, hogy itt, hogy másfajta utak is lehetségesek voltak arra, hogy felvegyék a versenyt. András.
2: Én visszatérnek azért az eredeti indító kérdésedhez, tehát azt hiszem úgy szólt, hogy milyen látlalátet ad a magyar társadalomról, hogy valami ilyesmi volt, igen, elnézést. Én azt gondolom, hogy fontos azt rögzíteni, hogy ez a, egyébként tényleg bevágó vasárnapi végeredmény, bár azért olyan nagy meglepetés az, hogy 20 a különbség a két blokk között, és hogy mi hazánk bent van, ez nem szolgáltatott a harmadot Én álmomban nem gondoltam volna, hogy még egyszer megszerzi a Fidesz. De ez az eredmény, ez nem azt jelenti, hogy a magyarok a Fidesz vagy Orbán Viktor szeretik ennyien, nem Orbán Viktor szeretik ilyen sokan, hanem a moslékot utálják ennyien. Ez a szomorú helyzet. Ez az eredmény. Ez az ajtónak vetődős ellenzéki politikának a gyümölcse. Ezt szögezzük le. A másik, ami egy nagy tanulság, retrospektíve, ha visszamegyünk 1990-ig, hogy a magyar emberek alapvetően a nyugodt erőre szeretnek szavazni. Teljesen mindegy, hogy ez milyen körítésben van. Én nagyon jól emlékszem az első ciklusra, amikor a kormánynak, az akkori Antal kabinetnek a legáldázabb ellenfele az SDS meg egy ideig rácsatlakozó orbán Fidesz volt. A fő topik az a háború volt. A magyar szocialista pártnak mi az álláspontja a médiaháborúról, szerintem élő ember nem volt, aki meg tudta volna mondani. Majd kinevetett a végén, Hon Gyula, és a szakértelem került kormányra. És mehetünk tovább. A második ciklusban a bokros csomag gyümölcseit ellenzéki oldalon nem a Fidesz aratta le, hanem Tordján József és a kis gazdapárt. Úgy tűnt, hogy Torján József fog tudni ciklusfelezőn kormányt alakítani 98-ban. És nem ő jött ki, úgymond a buliból győztesen. Mehetünk tovább 2002-ben, amikor Megyesi Péter sokak meglepetésére azért tudta megverni Orbán Viktort, mert árokbetemetést hirdetett, és úgy is viselkedett. De csak azt akarom mondani, hogy hiába van valakinek elege egy hatalmon lévő erőből, öh, valamiért mégiscsak az van a magyar néplélekben, hogy az emberek túl nagy változástól tartanak. 1990-ben azért győzött a nyugodt erővel Antal József, mert akiknek úgymond elegük volt a kommunistákból, azok is inkább arra szavaztak, akik nem jelentenek olyan túl nagy különbséget a kádári rendszer úgynevezett nyugalmához. És ezt a leckét nemhogy nem tanulta meg a jelenlegi ellenzék? Hanem például, hogy visszautaljak a, az aktív időszakomra, amikor én ezt próbáltam mondani, hogy lehet, hogy a kevesebb több, és egy higgadtabb, moderáltabb hangvétel, esetleg lehet, hogy el lehet hívni szavazókat a Fidesz táborából, hiszen a matek akkor jön ki, hogyha az ellenfelettől el tudsz venni szavazókat, akkor természetesen Fidesz Bérenc lettem. És még valami: hogyha győzni akarsz, és az ellenfelettől, a riválisottól választót el akarsz hívni, Teljesen, mondom, megint tegyük zárójelbe az ideológiákat, meg a különböző politikai irányzatokat. Akkor nem biztos, hogy az a nyerő taktika, hogy az ellenfeled legnépszerűbb politikusát 0-24-ben elhordod mindenféle anyaszomorítónak, és főleg nem az a célra taktika, hogy a meggyőzni kívánt választókat 0-24-ben, ez egyébként most is folyik az urna után, sőt most pörgött föl igazán ellenzéki körökben, mindenféle bugris bunkónak nevezet. Csak úgy szeretném jelezni, hogy én értem, hogy gyászmunka van és feldolgozás. Hogyha az ellenzéki körökben most az a válasz erre az egyébként, mondom még egyszer, eléggé fejbe vasárnapi eredményre, vasárnapesti eredményre, hogy a magyar nép az ilyen bunkó, akkor ebből 26-ban is kétharmad lesz.
0: Anikó.
3: Erre csatlakoznék rá, ugye sokan érték, hogy hát olyan, mint a két Magyarország lenne, és hogy akkor a törésvonal az egyrészt ez a város vidék <hül> konfliktusában jelenik meg, vagy különbségében, másrészt meg ideológiai különbségekben. Én nagyon károsnak tartom ezt a típusú magyarázatot. Egyrészt, mert hogyha a számokat megnézzük, akkor teljesen egyértelmű, hogy a szavazatok, nem azt szerint oszlottak meg egyértelműen, hogy akkor most fővárosban mindenki az összefogásra szavazott, vidéken pedig mindenki a Fideszre, tehát hogy ez egy nagyon fontos különbség. Mások azért is, mert ezek olyan konfliktus potenciálokat hoznak be, és hát így megint csak egy csatornát nyitnak annak a belső társadalmi feszültségnek, amely alapvetően gazdasági eredetű, anyagi eredetű, materiális alapokon értelmezhető, és ráadásul a, a... nem, nem kerültek artikulálásra, nem kerültek képviseletre igazán, vagy aki képviselte, a, a, az is úgy ragadta meg ezeket a, a kérdéseket, amellyel igazából látszólagos választ, fog, választ adott erre a kérdése. A másik pedig, amit szeretnék itt a két Magyarország topozba megemlíteni megemlíteni, vagy, vagy behozni, mint problémát, hogy hogy lehet az, ha már az a kérdés, hogy, hogy mi, mi az, ami a magyar társadalomból látszik, nem látszik, hogy hogy lehet az, hogy a társadalom jelentős része most döbbent rá arra, most látta meg azokat az embereket, akikkel egyébként egy országban él. Itt főleg az összefogásnak egyrészt a szavazóira gondolok, nagyon látványos volt, hogy most a szavazatszámlálók uh-huh, uh-huh, rávilágítanak arra a saját kis köreiken belül, és megosztják az élményeiket, hogy kikkel töltöttek el együtt húsz órát. Hol van az az egyrészt a politikai, tehát mert mindig a politikusoknak a, a felelőssége kerül most előtérbe, de hát a, nem csak a politikusok csinálták ezeket a kampányokat, vagy ezt a kampányt, amit látunk, A politikai tanácsadók ö, szerepe, felelőssége ugyanúgy felmerül, Azt látom, hogy ahogy a politikusoknak, politikai tanácsadóknak is, független attól, hogy mennyire sikeres kampányt folytattak, kilenc életük van, folyamatosan visszatérnek, nincs lecserélődés, közöttük sem. És hát hol van az a szakértői gárda, amelyik az elmúlt évtizedekben meg tudott volna valamit mutatni ebből a magyar, Magyarországból, ami folyamatosan 30-40 éve még tovább itt van ö, körülöttünk. Tehát a szociológus szakmának a felelősségét is firtatom, hogy hol vannak azok a kutatások, amivel. Le... A kutatás ez egy másik tészta, arról, mert szerintem külön beszélhetünk, hogy az mennyire tényleg a valóságot tárja fel, vagy a politikai kommunikációnak a részévé vált, és így nem vonnék egyenlőséget a közönség. Működtetés is a szociológus szakma között, de hogy, hogy ho, 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 hol, hol, hol van például a sajtónak a szerepe abban, hogy megmutassa, vagy megmutatta eddig ezt a másik Magyarországot.
0: Azon át a szó, csak egy kérdésem egyetekben, mert szerintem ez fontos, Tehát András, arra ö, amellett érveltél a 24. pontunknak adott interjútban, hogy igazából, vagy egy rövid nyilatkozatokban, mm-hmm. hogy igazából a mi igazánkon kívül nem volt rendszerkritikus alternatíva az Orbán rendszerrel szemben. És szerintem fontos lenne arról beszélni, hogyha megértjük, hogy értjük meg igazából, hogy magyarázátok el a hogy mit értetek rendszerkritika alatt, tehát pontosabban mi adja a Fidesz rendszerének azt az eszenciáját, amit igazából opponálnia kellene az ellenzéknek.
2: Én nagyon szívesen, csak azt hiszem, hogy reagálhatok? Azt az is az is hogy
0: választolok is majd.
2: Természetesen. Csak annyit rácsatlakozva igazából az Anikóra, és egyáltalán nem vitatkozva, hogy meg egy kicsit reflektálva arra, amit a Dávid elmondott szóval az a helyzet nem az hiányzik, hogy a szociális válságról nem beszélnek. Kostolányi édesannája sem érzékelt szociális válságot, cseréd volt. Az hiányzik, hogy, nem a, való, hogy a valóságról beszélve valaki. Például számol-e azzal, hogy az, azok, akik ilyen, hogy mondjam, posztmodern cserédsorban, hűbéri láncolatban vannak, azok nem úgy gondolják, hogy ők szociális válságban lennének. Ez a helyzet. Ez köszönt vissza ebben a brutális szavazási eredményben. 18. kerületben, hogyha a szavazóköri földrajzot megnézi valaki, ha nincsenek a csokos újépítésű lakások, akkor Kunholmi Ágnes elveszíti a mandátumát. Ez a helyzet. Tehát a valóságról kéne beszélni, és én csak azt szeretném felerősíteni, vagy felvetni, aztán most vagy beszélünk erről, vagy nem. Én tudom, hogy utólag mindenki rettenetesen bölcs, de nekem elnézés, de már októberben is így kívül áll. Én vettem részt az előválasztáson, mert nem gondolom, hogy ez az én politikai közösségem lenne. Akkor is az volt az elképzelésem, tapasztalásom, megérzésem, szimatom, hogyha Dobrev Klárát választja az ellenzék miniszterelnökjelőknek, mármint, hogy a fölkínált hatos vagy ötös, már nem emlékszem, étlapból, akkor legalábbis szorossal lehet tenni a meccset. Tehát Orbán Viktor mellett be lenne, hogyha Dobrev a az ellenfele. És csak azt szeretném mondani, hogyha a két buborékhoz csatlakozó, hogy ez egyébként egy tragédia, valószínűleg nem magyar jelenség ez, hogy párhuzamos véleménybuborékok vannak, akik időnként 20 órát eltöltve egy szavazóhelyiségben rácsodálkoznak egymásra, hogy jé, te is itt és te is magyar van. Ennél cifrább a helyzet. Tudnánk, ma a fideszes vélemény véleménybuborékban, és ez nem pusztán médiakértés. Ott vannak olyanok, akik 2002-2006-ban a Magyar Szociálista Párt szavazói voltak. Ott vannak olyanok, akik 10-14-ben a Magyar Szocialista Párt és Szövetségesei, vagy éppen az NNP szavazói voltak, és ott vannak azok, akik 2018-ban a Jobbik szavazói voltak. Tehát itt nem, tehát ezért gondolom, hogy az eleve egy kapufa volt, amit Márki Zaj, Péter, és én legkevésbé ráharagszom sokkal inkább, akik őt úgy csúnya magyarsággal spinálték októberben, és elhitették vele, hogy ő a
0: De szavazókra?
2: Nem, ezekre a bizonyos megmondó emberekre, akiket már a Zanikó is itt kaporgatott.
0: De bocsás meg, de azért azt lehetett látni, hogy a második fordulóban tényleg tízezerek, hanem százezerek jelentek meg, akik addig semmilyen típusú politikai cselekvéssel. Marci, Nem betekvészt pár, csak be, tehát azért az látszik, hogy gondoljunk bármit is azért politikusi teljesítményéről, nagyon komolyan képes volt, hogy fals vagy hamis, de csak reményt elindítani. Így van
2: pontosan, 250 ezer ember, erről beszélünk, 250 ezer emberrel. Facebookon keresztül elhitetni azt, hogy ő a remény az egyik kávéház. És egy másik kávéház az, amikor 5-6 millióan mennek el szavazni, és ahol nem elég a virtuális valóságot megdolgozni adatbányászokkal. Tehát szembe kéne nézni azzal, hogy hiába fogott össze hat párt a szervezeti ereje miközben emelkedtek, nem csak a képviselői fizetések, hanem a frakciókeretek, meg a támogatás is, a szervezeti ereje ennek, az ellenzéknek ma gyengébb, mint 2018-ban volt. A Facebookon nem tudod azt pótolni, hogy a Beretyóújfalusi vagy a Körmendi körzetben megszűntek azok a szocialista vagy jobbikos alapszervezetek, amik lehet, hogy még 4-8 évvel ezelőtt ott voltak, az LNP-nek ki épültek, a momentumnak kise épültek, P nevű párt pedig soha nem is létezett ebben az országban. De per, természetesen válaszolni
0: majd az eredeti Rész, melyiket úgy összem, hogy válaszolta rá. Dávid szeretnél
1: erre reagálni. Igen, nagyon érdekes volt igazából az, hogy pont arra akartam először reagálni, hogy sokat beszélünk arról, hogy mi a kommunikáció, mi az üzenet, és én nem pontosan értem, hogy, hogy pontosan, hogy mit jelent az, hogy a valóságra beszélni. Én nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akik a bőrükön érzik a szociális válságot, és ezt tudják tematizálni, egyszerűen nincsen, olyan intézményi rendszer, amelyben ezek tematizálva lennének, vagy olyan párt, amelyeken keresztül ezt a politikai szintjére lehetne emelni. És ezért volt érdekes, hogy mégis a végén szervezeti szempontból kritizáltad az ellenzéket, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, mivel az utóbbi 12 évben az ellenzék, ki ellenzéki összefogásban lévő pártok közül tényleg nagyon kevésre lehet azt mondani, hogy komolyan vették volna szervezeti kérdést, és ez nyilván a listállítás után egy fontosabb és még még nagyobb problémát okozott. Úgy érzem például, hogy a Jobbikban nem sikerült megcsinálni vagy átvinni azt a politikai munkát, hogy az összefogásra stratégiailag vagy adott esetben taktikailag miért van szükség, és ezt (gül) lehet látni a számok alapján is, hogy a Jobbiknak a szavazó egyharmada mi az ánkos lesz, másik egyharmada inkább otthon marad, és a harmadik az pedig adott esetben lesz az a Fideszre. Szóval, hogy a szerveti kérdés az elsőrendű, és igazából nem értem, nagyon-nagyon kevés helyen ö, olvasok erről, van nagyon kevés ilyen véleményvezér beszél erről. Szerintem sokkal fontosabb lenne az, hogy hosszú távon gondolkozzunk a szervetépítésről, az intézményépítésről, ez, ez igazából mindegyik ellenzéki pátra azt hiszem, hogy érvényes, és kevésbé arról beszélünk, hogy mi volt az üzenet, hogyan ment el, stb. Szerintem a kettőt nem lehet, nem, nem lehet egymástól elválasztani. Anikó?
3: Hát itt a rendszerkritika volt az eredeti yeah. kérdés, oda kellene visszakanyarodni, de ezek is persze fontos témák, amiről beszélünk, de hogy... A félreértés általában abból adódik, hogy mondjuk az ellenzéki összefogás részéről gyakorlatilag ez volt az egyik ilyen um, kovász, ami így össze, összerakta ezt a csapatot. És ez, tulajdonképpen az egyetlen, hogy a rendszerkritika az a ner vagy az Orbánnak a kritikája. És ez egy nagyon szűk, de ez egy nagyon szűk értelmezés. Tehát, hogyha, hogyha valaki azt gondolja, hogy a rendszerkritika alatt azt kell érteni, hogy az Orbán rendszernek a kritikájáról van szó, és kész, akkor nem látja azt a nemzetközi gazdasági viszonyrendszert, ennek a történetét, hogy Magyarországnak ez a bizonyos szakértők által függő fejlődésnek nevezett története az elmúlt évtizedekben, hogyan jött létre, mi ez az úgynevezett lavírozás, amiben a nemzeti tőke között, kiépített nemzeti tőke, vagy oligarchák, vagy burzsóáziak között, és a nemzetközi befektetések között kell lavíroznia és ott lenni az államnak, és ebből a szempontból szerintem még, vagy a kormánynak, és ebből a szempontból szerintem még az is egy nagyon érdekes párhuzam, hogy, hogy egy valóságról beszéltetek, Az, ahogyan ma számtalan embernek különféle erőviszonyok között a saját életében kell lavíroznia, hogy nem elég az egyállás, kétállás kell, hogyan rakom össze az életemet úgy, az az időbeosztásomat, hogy lavírozzak én is ezek között a viszonyok között, még akár szimpatikus vagy vagy magára ismert abban a típusú lavírozásban, amit ügyeskedésben vagy ide-oda lépegetésben mindenhonnan próbálja meg a legtöbbet kiszedni az EU-ból meg a Putyin felől is, amit amit, az Orbánék csináltak. Tehát itt, itt nem hiszek ebben a néplélek magyarázatban. Tehát azt gondolom, hogy az, amit ilyen kulturális különbségeknek látunk, az sokkal inkább egy. nézzük meg ezeknek a településeknek, az ott élőknek az elmúlt 30-40 évét, hogy ment ki a TS, hogy ment ki a a gyára az a faluban, hogy nem kapott semmilyen segítséget egy közösség arra, hogy valahogyan újra értelmezze magát, hogyan használta el még az államszocializmusban felhalmozódó kiépülő kulturális hozzáférését a világért, ami aztán végképp porba hullott a 90-es években, tehát azt gondolom, hogy hogy ez a típusú valóságértelmezés és látás is teljesen hiányzik. Itt nem népléleklőr van szó, hanem az, hogy bizonyos kulturális mintázatok, gazdasági folyamatok következtében, adaptációként, világmagyarázatként jelennek meg közösségekben.
2: Anikó, nem nem gondolom, hogy vita lenne közöttünk. Arról beszélek, hogy azok a, és szerintem nyugodtan mondhatom, hogy itt milliókról van szó, azok a milliók, akik a Horn és quo tehát 95-96 után a szociális transferekre rákerültek. Ők azért szavaztak a magyar szocialista pártra, lehet, hogy 98 ban a pártra, de alapvetően a magyar szocialista pártra, mert a biztonság jelszavát mindenféle értelemben, hát ahogy a megyesi kampány mondta, ugye szociális biztonság, létbiztonság, jogbiztonság, közbiztonság, azt a Kádári utót pártól, Horngyúl a pártjától várták. Ezt Megyesi Péter kiválóan, most ezt nem gúnyból mondom, mert nem csak a kampányban kiválóan szállította, egyetlen baloldali periódusa volt az elmúlt 32 évnek, az Megyesi Péter kormányzása 2002 2004 között. Uh. Ezek az emberek ugyanakkor, mondom, a Horni státuszkó következményeként szociális transzfereken. Voltak, amiket részben a 2006-os, részben a 2008-as globális pénzügyi válság miatt nem tudott finanszírozni Magyarország tovább. És a NER alatt, tehát nekem konkrétan voltak ilyen szakkollégiumi hallgatók, a romák elmondták, hogy az ő rokonaik most először kapnak állást az elsődleges munkaerőpiacon, piacon, járszplasztiknál. Na most persze a Dávidnak... Tökéletesen igaza van, hogy ebbe a szociális válság megközelítés, az teljesen helytálló, hogyha azt nézzük meg, hogy mennyit kapnak. És főleg ugyanez a meló, német összehasonlításban, osztrák összehasonlításban mennyire van, mennyiben van megfizetve. Milyen, mennyire van biztonságban ma Magyarországon egy munkás, milyen munkajogi szabályzók vannak. Ebben az értelemben persze lehet azt mondani, hogy szociális válság, de azok az emberek akik sem a szüleiket, sem a nagyszüleiket nem látták évtizedek óta munkába menni. Azoknak nem az a megélésük, hogy szociális válság van, és azt a bődületes kizsákmányolást és azt a packázást, amit a helyi hűbérurak és a munkadók folytatnak, azt úgy élik meg, hogy biztonságosabb számukra ez a világ. Biztonságosabb már csak azért is, mert ráadásul megvédi őt az ellentől, nevezzünk ott meg bárkit, és történetesen így úgy, de legalább a látszatát a közbiztonságnak helyreállította. Innen indulunk, de a rendszerkritika, bocsánat csak, hogy az első kérdésedet ne sumákoljam el, mert is engem idéztél itt meg, már, mint amit a mi hazánkra mondtak. mondtam. Abban én tökéletesen egyetértek az Anikóval, hogy itt van egy teljes fogalmi félreértés és zűrzavar. A rendszerkritika, az pusztán annyiban a NER amennyiben a NER, és egyáltalán Magyarország, mint olyan, ezer szálon a globális kapitalizmusnak a függvénye. Akkor, amikor az Audi, a Mercedes stb. ide települ, akkor, amikor a lovagok kiutálják offshore-ba a pénzüket, és sorolhatom tovább. Az, amit itt látunk, és nem csak amit itt látunk, az összes ilyen, hogy mondjam, autoriter felhalmozó kapitalizmust végző félperifériális államban, az kőkeményen a globális kapitalizmus része függeléke. A, az igazi munasztás, egy kicsit konkrétabb legyek, hogy Túl vagyunk egy olyan két év után, ami példátlan az emberiség történetében. És amit én a mi hazánkkal kapcsolatban COVID és ö, lezárások vakcinapolitikára utalva mondtam, hogy ö, az elmúlt két évben többek között nagyon komoly modernitás kritikai ö, mondani valót kellett volna gyakorolni a nem létező magyar baloldalnak. Rá kellett volna jönni arra, hogy a globális kapitalizmusnak egy olyan időszakába, olyan szakaszába érkeztünk, amikor például a liberális vívmányok már elbontható korlátok a, a, a modernitás, illetve a globális kapitalizmus is számára. És ezt, ezt a problémát, ezt sajnos módon egyedül a mi hazánk kezdte el feszegetni.
3: De a biztonság kérdésére térnék rá, de azt gondolom, hogy um, igazad van abban, hogy, a, hogy a biztonság és a kiszámíthatóság az, az pláne olyan viszonyok közepette, amikor szétszilátságot, ki másoknak való kiszolgáltatottságot, kiszámíthatatlan élethelyzeteket tapasztalt meg ö, nagyon sok ember, ez rendkívül fontos, nagyon vonzó, és ez mindig, mindig ö, pláne még egy háborús helyzetben, tehát arra még rátesz egy extra értelmezést, ez tényleg nagyon, tényleg nagyon fontos. Viszont ö, ö, a, ez a, az, hogy Közben ne mutassunk arra rá, hogy annak a biztonság érzetnek, amit megkaptak ezek az emberek, az adott pillanatban, és nagyon fontos érzelmi és egyéb szükségleteket is kielégít, nem csak egyszerűen materiális, hogy van mit enni, meg, meg van mit inni, de ennek, ennek ára van, és ezek a kockázatok, jelentős részben rájuk, meg az ő kapcsolataikra, az ő testükre hullanak vissza, hogy 50 évesen nem fogsz találni embert már életben szinte, mert tönkre megy a testük a munkában, hogy amikor bemenne a kórházba, ha egyáltalán be tud menni a kórházba, mert nincs út, vagy a makadámköveken pattog a fogadott kocsi, amivel belehet menni a szomszéd, a nincs sérülése, tb. vagy nincs TB, vagy egyáltalán, tehát, hogy, hogy az, hogy... Ő, ezek az emberek hordozzák nagyrészt ezeknek a kockázatát is, a testük pusztul bele, az azt gondolom, hogy igenis tetten érhető, és, és elmondható, és közösen körbejárható kérdés. Mert, mert húsvér valóságba ö, fog ez, ez a kérdés belevágni. És ez például a szociális krízisnek abszolút a része.
2: Csak azt mondom, Anikó, hogy attól, mert hogy ez így van, számolnunk kell azzal, hogy nem biztos, hogy azok, akik ebben a helyzetben benne vannak, ezt így nevezik. Én erről beszéltem, és egyébként úgy kanyarodtunk ide ez az egész néplélek polémiához, nem gondolok azért olyan nagyon jelentősnek, mindegy. Pusztán annyi az állításom, hogy az általam egyébként nem túlságosan kedvelt, igazán nem lehet DK barátsággal vádolni, az általam nem túlságosan kedvelt pár 2019-ben nagyon tudatosan elkezdte építeni az európai minimálbérnek a biskurszusát. És nem tudom, hogy mi a jó kifejezésre erre. Elkezdett erről beszélni. Ehhez kép, és c- nekem csak annyi az állításom visszakanyarodva a választásra, hogy az a hangütés, és főleg ez nem Gyurcsány Ferenc, hanem Dobrevklár a hangszerelésében ami kifejezetten igen, szociális problémákra, bérkérdésre ment rá, ami egyébként állítom, hogy a mostani bérkiáramlás ellenére is a ner az egyik ahilles sark, amit hosszú távon nem fog tudni megoldani Orbán Viktor, mert akkor alapvetően lekine bontani az egész rendszerét. Ezt Dobrev Klára nagyon pontosan érzékelte, és nagyon fegyelmezetten képviselte. Majd kijött az előválasztás, ahol azt mondta a többség, hogy de nekünk a csalódott fideszest kell Megszólítom, szándékosan le, lebutítom a, a mondandót, aki nyilván ö, az a fontos, hogy Istenfélő legyen a politikus, kicsit homofób, ö, kicsit rasszista, és őket kell kiszolgálni. Ilyen nincs, ilyen választó nincsen, ez a fajta csalódott fideszes, amiről Márki Zaj, meg a Válaszolnár, meg az összes Pálinkás József és a többiek beszéltek, ilyen nem létezik. Okay.
1: Uh, alapvetően én szeretnék reagálni erre a rendszerkritikus kérdésre. Én abban egyetértek, hogy ez egy fontos munka lett volna a baloldal számára, viszont nem gondolom azt, hogy az intellektuális részben lett volna elvégezve. Nagyon hamar reagált rá uh, több uh, baloldali kör, hogy ez a válság hogyan éleszkedik bele a globális kapitalista termési rendszerbe, és erre uh, ennek, hogyan okozója is maga a rendszer ennek a, a pandémia helyzetnek. Azonban az, az igaz, hogy ez nem jelent meg politikai szinten, nem jelent meg képviseleti szinten, és nem jelent meg szervezeti szinten. Szóval ezt a politikai munkát még el kell végezni. Az azonban szerintem óriási felel- felelőtlenség, hogy a mi hazánkat egyrészt úgy illetjük rendszerkritikus címszóval, hogy nem teszik hozzá azt, hogy szélsőjobboldali, vagy adott esetben fasiszta. Mivel nyilvánvalóan a modernitás. Watch. Ezzel ez nem a... találkoztam. A modernitásnak mindig is Keres. voltak fasiszta és szélső jobbek kritikai, maga, ugye a fasizmus egyfajta modernitás kritika, viszont azt nagyon fontos megemlíteni, hogy itt, itt és sem mi azon is folyamatosan így jár el, hogy ahelyett, hogy a kizsákmányolt osztályok, és a kizsákmányolók között próbálnám meg egyfajta ellentétet, vagy próbálnám meg az ellentétre rámutatni a figyelmet. Itt a két, itt két kizsákmányolt osztály között, vagy két kizsákmányoltak között szít általában ellentétet, és ez nagyon Érzékeltő az utóbbi években, igazából mi hazánk létezése óta, hogy megállás nélkül a, 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 az ukrán vendégmunkások ellen úszítják a magyar dolgozókat az üzemekben, ö, adott esetben ellenszakszövetet létrehozva magyar, kizárólag magyarok számára, a helyi szigányság ellen úszítanak, stb. Szóval, hogy rendszerkritika igaz, létezik, de ne gondoljunk erre úgy, mint egyfajta alternatíva. Jó,
2: én. Távoláljon tőlem, hogy én alternatívaként gondoljak. Én köszönöm szépen a jó emberkedő kioktatást. Szerintem ezt a jó emberkedést lenne jó levetkőzni, mert ez például egy elég nagy okozója ennek a verességnek. Amerikai befektetésből nem lesz Magyarországon baloldal. Sem most, sem száz év múlva. Ez a helyzet. Ennél én sokkal egyszerűbben látom a dolgokat. Itt volt ez az egész vakcina kampány. Nem észrevenni azt, hogy Ennek vannak globális vámszedői, és nem csak Magyarországról van szó. Dél-amerikai országokkal még megalázóban jártak el ezek a a nagy cégek, mint mondjuk az európaiakkal, nem tematizálni azt, hogy az Európai Bizottság, mert ugye mi európaiak vagyunk, nem mondunk rosszat az Európai Bizottságra, szó nélkül elmenni amellett, hogy az Európai Parlamenten és az Európai Bizottságon úgy nyomnak át szerződéseket, hogy a választott képviselők, nem is látják ennek a tartalmát. Hogy gyakorlatilag ezek a cégek úgy packáznak szegény országokkal, ahogy ők akarnak. Hogy egzisztenciális zsarolásként, és éppen az Orbán Viktor féle kormány romlott neoliberalizmusának az egyik megnyilvánulása volt, hogy cinikus módon a munkáltatókra bízta, hogy, az, hogy elrendelik-e a kötelező oltás. Én ebben nem hallottam se si a szikra mozgalmat, sem az egységben Magyarországért egyetlen szervezetét. Egy baloldali, az elmúlt fél évben elsősorban Orbánnak a romlott, cinikus, neoliberális vakcina politikája ellen emelte föl
1: a szót. Hát, Lehet... Erre, hadd Igen, csak, csak annyit akartam erre mondani, hogy... Természetesen így reagáltunk erre, de hogy az a helyzet, hogy mi csak másfél évvel kezdjük építeni ezt a dolgot. És nagyon jó lett volna, hogyha nem kellett volna építeni, és lett volna egy olyan baloldali politikai tömb, amiben csak be kell szállni, és ott jó, kell politikai tömb. Kérdezem a végezni.
2: mondatomat. Tehát ezt csak a fasiztál, tehát lehet itt fasiztázni, de az a helyzet, hogy ezt a nyilvánvaló és a globális egyenlőtlenségekkel és a globális kizsákmányolással nagyon szorosan összefüggő kormányzati lépést a pártok közül egyedül a mi hazánk kritikával.
0: Adom a másik szempontot, is, anikó neked adnám át majd a szót, de részben arra csatlakoznék, amit te vetettél föl, hogy Ungár Péter adott egy interjút tennep az ATV egyenes beszédében, és ott kifejezetten arról beszélt, hogy az ellenzéki pártok nem ismerik az országot, alapvetően nagyon kevés viszonyuk van egy privilegizált, eliten kívüli tömeg problémáihoz. És ugye megint fölmerülnek azok a mondatok, amelyek fölmerültek már 18-ban, valószínűleg 14-ben is fölmerültek, a idézőben mondom vidékre kell menni, Közösséget kell építeni, és így típusú felszólások, ti is erre utaltatok az intézményépítés kapcsán. Itt azért van egy olyan helyzet, hogy valószínűleg az elmúlt 12 évben a legkomolyabb terepmunkát végezte el az ellenzék, ami nyilván viszonylagos kérdés, és inkább valószínűleg a korábbi kampányokat minősíti, amit a mostani dicsőíti. De mégis azért azt lehetett látni, akár a szavazatszámlálók kapcsán, akár például a különböző terepaktivitások kapcsán jelentős mértékben mozgósítottak erőforrásokat. A kérdés az, hogy hogyan lehetne kifejezetten, milyen szempontok mentén lehetne ezt tartósabbá tenni, hogy milyen típusú intézmények, illetve közösségszervezés az, ami nem az András által is illetett jó emberkedés irányába viszi el a politikát, hanem ténylegesen képes ellenállást kifejteni, és helyben érdekvédelmet is adott esetben politikai munkaként megjeleníteni. Annikó.
3: Hát most hadd csatlakozzok például rá arra, hogy nem olyan régen volt egy olyan mozgósítás, amely azért országos szintű volt, és nem pártpolitikához kapcsolódott, ez pedig például a tanársztrájknak az ügye volt, ahol helyi szinten különféle képviselői egy politikai ügynek, mert ez politikai ügy, összeszerveződtek, kapcsolódtak, valamilyen hálózatot kezdtek el egymással építeni. Erre például volt, ahol helyi szinten rá szerveződtek fiatalok, szolidaritási tüntetéssel diákok, és nemcsak Budapesten volt ugyanis ilyen nagy szolidaritási kiállás. Tehát egyrészt az, hogy az alulról építkező jelleget hangsúlyozni, mert így fogja magának érezni bármelyik mozgalom azt, hogy nem felülről kap készen témákat, hogy így kell értelmezni, így lesztek nagyon jó partnerei majd a nyugati társszervezeteknek, meg nem tudom ének, mert így lehet be csak kapcsolódni, meg hálózatokat kiépíteni, tehát szerintem ez, ez elképesztően, tehát az, hogy az alulról építkezés az magától értetődő. A másik fontos szempont pedig, hogy azért valamit mégiscsak tisztázni kellene azzal kapcsolatosan, és itt még az előző körre reagálnék, hogy mit jelent az basic kérdés, alapkérdés, menjünk oda-vissza hogy baloldali valami, hogy ez az összefogás, ez baloldali volt, nyomokban tartalmazott baloldaliságot, vagy azt sem, tehát, hogy mi az a tartalom, amivel, és kinek van joga, kinek van hozzáférése, megtölteni tartalommal, és akkor itt ez kapcsolódik a pártpolitizálásnak az ügyéhez is, hogy most ö, ilyen ö, kvóta figuraként odarakunk egy, X vagy Y, hogy ja, ő, ő életében néhány évig dolgozott szalagsoron munkásként, ja. akkor ő lesz nekünk a munkásemberünk, ja. Ja. vagy ő lesz, aki uh, majd képviseli ezt a csoportot. Bocsánat, Úgy akkor ez... konkrétan
0: teszem fel a kérdést, szerintetek hogyan kellene átalakítani a pártokat? Tehát, hogyha most tanácsolni lehetnétek akár az ellenzétek, akár bárki másnak, hogyan kellene átalakítani a pártokat ahhoz, hogy azok ne elit intézmények legyenek, hogy ne csak a politikai intézményes szabályt kihasználó, mandátumgeneráló gere- szervezetek legyenek.
2: Jó, csak akkor, akkor még egy meg ide fog kapcsolni, mert akkor még egy megjegyzésére a Dávidnak azért reagálnék. Természetesen abban teljesen igazad van, én azért a fasisztázással csínyán bánnék, mert ezt az utóbbi 75 de minimum 32 évben eléggé elkoptatták itt Kelet-Európában. Abban természetesen teljesen igazad van, hogy a populista jobboldalnak az a taktikája, hogy az identitás politikán keresztül folyamatosan egymásnak ugrasztja a kizsákmányoltat a kizsákmányoltat, Utáljad az, unga, un, hogy hívják, munkást, miközben az ugyanolyan kizsákmányolt, mint te. Teljesen igazad van. Csak nézzük már meg, hogy a jobb oldalnak ma globálisan van egy másik arca. A jó emberkedő, progresszív jobb oldal. Ugyanezt csinálja, ugyanezt csinálja. Ugyanígy az identitás politikán keresztül egymásnak ugrasztja a kizsákmányoltakat, a merúst, a merússal. Úgyhogy ezt hagyjuk abba, mert mondom még egyszer, a progresszív jobb oldal, az minden csak nem baloldal. Az egyik legnagyobb hazugsága a Fidesz kampánynak az folyamatosan az volt, hogy baloldalazta ezt az ellenzéket. Ha valamivel Márki Péternek kétségkívül igaza volt az elmúlt három hónapban, amikor ő, ő nagyon őszintén kikérte magának, hogy ő baloldali lenne. Valóban nem az. Ami a pártoket, én kicsit hülyén érzem magamat, mert ugye én próbálkoztam párcsinálással 6-8 esztendőn keresztül. Én pontosan azért Áltam fel 2016. május 31-én, Ezt szerintem én egyszer, itt elmondtam neked, mert úgy véltem, hogy az egész történetnek akkor van értelme, hogyha egy párt választókerületenként kerületenként alsó hangon 20-25 embert nem kampányban, né, ez, a kett, ez, ez csak marci neked mondom a terepmunkával a kapcsolatban, az nem elég hogy alkalmasint egy előválasztási vagy választási kampányban van 20-25 embered, nekem az volt a célom, hogy legyen alsó hangon 20-25 minőségi embered. Tehát aki nem egyszerűen vízhordó, hanem aktívan, kompetensen a helyi közéletben részt tud venni, akkor van értelme. Amikor láttam, hogy ennek az LNP belső haszonlessői ellenállnak, én fölálltam, ennek nincs értelme, most viszont ott tartunk, hogy gyakorlatilag a komplet ellenzék, hogyha most nem a, leveszem az előválasztást, ami a két kampány között volt, a gyakorlatilag a komplet ellenzék oda került, ahol az LMP volt 16 előtt.
0: Oké, okay. intézményépítés.
1: Ja, szerintem nem kell megvédelni a progresszív jobboldalt, és nem is nagyon akarok bevenni az ilyen bozót harcokba azzal kapcsolatban, hogy mit tekintünk baloldalinak, mit nem. Mi a Szikrában alapvetően igen, padban, vagy az szerint állítottuk be a stratégiáinkat, amikről beszéltünk eddig is, hogy... Hogy egyszerűen Magyarországon a, nincsenek olyan intézmények, és nem feltétlenül pártokra kell gondolni, hanem politikai intézményekre, amelyek képesek összekapcsolni azokat a most igen, szociális ügyeként beszéltünk runk, de azokat a mindennapi tapasztalatokat, legyen az az állami intézményrendszerben, legyen az a szociális rendszerben, a magánéletben, a munkában, és ezeket poli, átpolitizálni, és ezeknek politikai képviseletet adni. Ehhez nem kell alapvetően pártot csinálni, különben ez lenne a klasszikus értelemben a pártoknak a feladata. De azért azt lássuk, be, hogy az utóbbi nem csak 12, hanem 30 évben is azért Magyarországon a politikai pártok szervezése és intézményi háttere elsősorban nyilvánvalóan arra lett beállítva, hogy választásokon eredményeket érjenek el és pozíciókat tudjanak betölteni. Ez az utóbbi 12 évben csak romlott azzal, hogy a választási rendszer átalakult, azzal, hogy a pártfinanszási rendszer is úgy néz ki, ahogy kinéz ma, azzal egyértelmű volt az, hogy itt nagyjából a túlélést lehet biztosítani és nem lehet elvégezni olyan politikai munkát, ami arra kell, hogy megtörjük azt, ami ugye maga a NER, hogy a nemzeti burzsvázia és a nemzetközi tőke egy bizonyos frakciói közötti szövetséggel szemben kialakítsunk egy olyan szövetséget a dolgozók és kizsák között, amely egyfajta ellenhatalmat tud képezni velük szembe és hát most adhatnék tanácsok, tanácsokat ezzel kapcsolatban az ellenzéki pártoknak, de azt hiszem, hogy nem az én feladatom ez, és azt hiszem, hogy nem mindegyik pártnak az a, az, az ilyen stratégiája, hogy ezzel szemben valós alternatívát próbáljunk nyújtani.
0: Az intézményépítésre...
3: Egyetértek Dávid abban, hogy a nem biztos, hogy pártba kell gondolkodni, tehát én is inkább visszavonulót fújnék a pártoknak való tanácsadásban, viszont vagy összekapcsolnám ezt a kérdést a rendszerkritikának a kérdésével, tehát hogy, hogyha komolyan gondoljuk azt hogy um, valahogy mégiscsak egy mozgalom is be akar vonni embereket, akkor azt is tematizálnia kell, hogy kinek van erőforrása egyáltalán ebben részt venni, időben például. Most csak, hogy egy dimenziót behozzak, mert nem én lennék, ha ezt nem hoznám be, hogyha valakinek egy nap átlagosan négy extra órát jelent, mondjuk munkát otthon végezni, akkor van-e mellette még extra energiája például politikai, akciókba, szervezkedve, résztveve, elmenni, és akkor a saját ügyét is bevinni egy mozgalom ügyei közé. Tehát ha már rendszerkritika, akkor egy mozgalomnak ezeket a nagyon alapvető egyenlőtlenségeket, társadalmi egyenlőtlenségeket is kritizálnia kell, és problémaként kell felvetnie, és valami választ ki kell találnia. És akkor itt jön be a kérdés, hogy akkor a a baloldaliságban, ebben a kérdésben mi fér bele? Például egy baloldali mozgalom, a mozgalmon belüli nő-férfi viszonyokat problematizálni fogja meg azon kívüli viszonyokat, tehát hogy ezt ezt láttatni kívánja-e, vagy nem. Úgyhogy úgyhogy én igazából ide vinném ezt vissza, hogy azt, hogyha azt akarjuk, hogy bármilyen politikai részvétel ne privilegizált csoportoknak, vagy elit csoportoknak az ilyen jellegű terepe legyen, akkor egyrészt lehet tágan is értelmezni a politizálásnak a kérdését, mert nem biztos, hogy csak a mozgalmi részvétel az, amit mondjuk politikai részvételként lehet artikulálni vagy vagy, vagy meghatározni, hanem, hanem tágabban is lehet értelmezni a politikai részvételt, és akkor viszont már több embert lehet bevonni és megnyerni egy-egy ügynek. Vagy hát ez záró
0: kérdés szóval. van még időnk, de kíváncsi a véleményetekre, az álláspontotokra. Ugye a hasonló választások után rendre fölkerül, vagy előkerül a régi politikai életektől való megszabadulás kérdése, egyfajta harmadik út kialakításának a kérdése. Tehát azért azt mutatják a tapasztalatok, hogy eddig az úgynevezett gyúcsánytanítási kísérletek mindig kudarcot vallottak, illetve a két való távolságtartás kísérletei sem vezettek igazából eredményre, ezt mutatja az LMP, illetve a Momentum példája is. Éppen ezért szerintetek éles elhatárolódásokra, személyi cserékre, vagy milyen típusú cserékre lenne igazából szükség, ami most megoldást kínálna az ellenzék számára, valami típusú alternatíva és ellenerő képzésére.
2: Az, hogy ezzel a hat magát pártnak nevező formációval, valamelyik egy párt van, az a DK, amelyik pártként működik, a többi, az ezek, ezek majomkodások. hogy ezekkel mi történik, ez engem hidegen hagyni. Vona Gábor, aki azért valaki volt, és volt kvalitása 18-ban, miután föltette a nagytétet, és miniszterelnök akart lenni, és ez nem jött össze, fogta és lemondott. Akik most itt bohóckodnak a pártok élén, Kanász-nagy Mátéttól, kezdve Jakab Péterenát Kunhalmi Ágnesig, ezek Vona Gábornak sem érnek a nyomába se, ők láthatóan nem gondolják úgy, hogy nekik bármiért felelősséget kéne vállalni. Én nem szeretnék se sem sem már kizajozni, már kizajozni azért nem szeretnék bővebben, mert hogy mondjam szóval azért az a kép ott, az egy nagyon erős kép volt ott. Ahogy ott állt a családjával és azok, akik őt fölcukkolták és pajzsra emelték a közelében nem voltak a művékpályának. Gyúcsányozni meg azért nem szeretnék, mert nem. Tehát ez az elmúlt 12 évben elfette a valós problémát. Nem ő magába a Ferenc a probléma vagy a felesége. Főként azért, mert sajnálatos módon az ellenzéken belül egyetlen professzionális és a kormányzó képességnek legalább a lenyomatait tartalmazó párt van az a DK, ez elég szomorú. Érdekes módon nem beszéltünk arról, sem a kampányban, sem azt megelőző években, hogy mi van a gyurcsánykormány mérlegével, a tartalmával, az irányával annak, amit 2004 és 2009-10 között történt Magyarországon. Amíg azzal nem vetnek ezek az aktorok számot, és én ezt mondtam hivatalban lévő frakcióvezetőként, pártvezetőként is, magyar szocialista pártal kapcsolatban, Én nem tudom azt, Ugye a TB privatizációs kísérletekkel kapcsolatban, a megszorítási csomagokkal kapcsolatban, mi aktuálisan ahhoz a viszony a Magyar Szocialista Pártnak, addig én azt tudom alapul venni, ami történetesen a Gyúcsány Ferenc, de egyébként említettem, Bajnai Gordon által filmjelzett kormányzások alatt történt. Tehát csak azt akarom mondani, hogy nem Gyúcsány személye az igazán lényeges, más kérdés, hogy a Fidesz nyilván az ő fejét tűzi, kicsit szimbólumként. Az igazi kérdés viszont az, csak kapcsolódva arra a nem vitatott problémára, mármint társadalmi struktúrás problémára, amire az annék hogy zajlik egy nagyon durva deklasszálódási folyamat a magyar közéletben. És én nem pusztán az ellenzékről beszélek. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy akár a fidesz helyben, mondjuk megy a székhelyeken és nem kell távolabb menni, Megyeszékhelyeken milyen minőségű frakciója van mondjuk a Fidesznek egy-egy képviselőtestületben, akkor az látszódik, hogy az egész magyar politikai közéletet egy zülés jellemzi, tehát hogy minél inkább valaki, nem a vagyoni helyzetről beszélek, minél inkább valaki kompetens a közügyek intézésében, nem kell, hogy diplomája legyen, annál inkább úgy érzi, hogy nem akarja magát megégetni a politikával és ennek az eredményét, ennek a, a gyümölcsét látjuk. Tehát a válaszom a kérdésedre, Marci, hogy az, hogy itt lesz-e változás, az nem attól függ, hogy ezekkel a szerencsétlen megélhetési alakzatokkal a következő években mi történik, hanem, hogy a magyar emberek uh, mikor döbbennek rá arra, hogy a sorsuk az ő kezükben van.
0: Annikor, és Dávid.
3: Én azt gondolom, hogy a külön választanám most a parlamentbe bekerült pártokat, és akkor nevezük őket ilyen parlamenti ellenzéknek, persze a kérdés, hogy most úgy tűnik, hogy ez már egy eldöntöttnek tűnő, hogy beülnek, felveszik a mandátumot, az aljáró fizetést és így tovább, tehát hogy ez úgy tűnik, hogy ez nem lesz most már kérdés, még így megpendült, hogy nem, az egy érdekes, na, az egy <coughs> egy érdekes formáció lenne, hogy a kollektíva azt mondanák, hogy nem ülnek be a parlamentbe és nem veszik fel a mandátumot, tudom, hogy ez egy dilemma, de az azért látmánynak se lenne utolsó folyamatosan, ha a Fidesz így törvénykezne, de Tehát ezt most leválasztom, sokkal inkább arra szeretnék fókuszálni, hogy a parlamenten kívüli politizálásnak, tehát mozgalmi szinten milyen tere, vagy milyen milyen jelentősége van. Tehát azt gondolom, hogy a a parlamenten kívüli politizálásban kell határvonalakat húzni, tehát nem, nem az a fő cél, hogy akkor parlamentbe be kell jutni, oké, hogy parlamentális demokrácia meg politikai képviseletek elügyeknek, de először legyen meg, hogy mit akarunk mi, milyen víziónk van a világgal kapcsolatban, benne Magyarországgal kapcsolatban, mik a céljaink, milyen értékek mentén, milyen alapelvek mentén működünk, és ott határokat kellene húzni. Tehát itt visszakanyarodok a baloldaliságnak a fogalmához, hogy tisztázzuk akkor egyrészt a múlthoz való viszont hogy mit jelent ma Magyarországon az, hogy azt mondod, hogy baloldali? Fel vagy-e készül, vagy a készülve, hogy kapod a hogy kinek mit jelentett, hogy köti össze az államszocializmussal, hogy köti össze adott esetben az msp vel hogy köti össze mondjuk tényleg ezzel az általad is említett válságkezelési, megszorítási kormányzással, és hogy hogyan fogsz választ adni arra a kérdésre, hogy ez nem az a baloldal, vagy ez nem olyan típusú baloldal, és határokat kellene húzni, tehát az, amikor tényleg ebben az összefogásban feltűnik a migránszámláló, meg feltűnek egyéb ilyen teljesen baloldali szempontból teljesen vállalhatatlan cuccok, akkor, akkor ott azt mondani, hogy most, de ez nagyon nem az, amiről mi ö, szeretnénk beszélni. Meg a minimálbére
2: eltörlése, meg a nagybirtokrendszer fenntartása.
3: Igen, tehát hogy hol van a határa, és ezeket a határokat azért őrizni kell, mert különben felhígul, felvizesedik, és akkor lesz egy ilyen szintelen, szaktalan valami. A morfó egy És szlogenek szintjén lesz működtetve egy politikai kommunikációs gépezet által, meg amit mondtál, adatvezérelt politika lesz belőle, csak éppen képviselet fog eltűnni, ügyek. És látjuk a végeredményét. Dávid.
1: Én nem gondolom azt különben, hogy az Egységben Magyarországért, vagy a Hatpárti Szövetség az élne, vagy hogy használatúra a baloldali cím, szóval ezért igazából én csak azt szeretném, vagy hogy arra szeretnék beszélni, hogy mit gondolok a baloldalnak a feladatairól ebben, a, ebben az időszakban, és nagyon szeretnék csatlakozni az Anikóhoz az a kapcsolatban, hogy maximálisan fel fognak értékelődni a parlamenten kívüli uh, politikacsinálásnak az eszközei, ezek hihetetlenül fontosak lesznek, azonban nyilvánvalóan nem érdemes elválasztani a kettőt. A parlamentben való politizálás még mindig um, egyrészt nyilvánosságra jár, másrészt a döntések még mindig a politika szintjén és a parlamentben történnek, és ott kerülnek meghozatalra. A kettő összekapcsolása szerintem elementáris, és azt gondolom, hogy, 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 hogy szerintem izgalmas lesz az, hogy a következő hát minimum négy évben, de a következő néhány évben hogyan, hogyan és milyen eszközöket fog találni a bal arra, hogy közösséget szervezzen, adott esetben olyan intézményeket töltsen meg tartalommal, amelyek hagyományosan baloldali intézmények, gondolok itt szakszervezetekre, szövetkezetekre, stb. és ezeket összekapcsolja. És aztán remélem abban, hogy a parlamenten kívüli politikának, vagy a parlamenten kívüli közösség és szervezésnek egy ponton lesz parlamenti képviselete is, amelyik képes szervezetileg egy olyan fajta erőt nyújtani, amely, amely képes parlamentben is, érdemben befolyásolni a döntéshozatalát. a
0: Érzékeny, hogy mindannyiótokban maradt még bűséggel közölni való, úgyhogy annyit fogok nektek is, mint a nézőinknek, hogy természetesen fogunk még ilyet szervezni és visszáramtiteket a stúdióba. Gregor Anikó Csepreki, David Schiffer, András, köszönöm szépen, elfogadtatok a kiválasztunkat. Köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt ma esti a Partizán. Holnap este szintén 6 órától jelentkezünk egy élő adásra, érkezik hozzánk Tölgyesi Péter, aki elsőként a Partizánnak ad egy átfogó elemzést arról, hogy igazából az ő szerint hova is jutott az ország április harmadikán. Úgyhogy érdemes ez holnap este is Maradnatok. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, ha van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek az a kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban benneteket. Ha megteltitek, támogassátok a partizánt, fizesetek elő a tartalmainkra a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm a figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó iszakát kívánok, csáó!